0: 김학균 신영증과 리서치센터장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 자, 그냥 바로 여쭤보죠. 어제 네. 어떻게 보셨어요? 그 보시면서 FMC, 아, FMC요. 네. 좀
1: 저는 파월이 무리를 한것 같아요. 음.
2: 그러니까
1: 음. 지금 미국 연방준비제도가 처해 있는 위치가 인플레이션은 작년 여름부터 음. 이슈가 됐는데 네. 인플레가 문제가 안 된다 그러다가 지금 이제 현상적인 인플레가 문제가 되냐 안 되냐 이제 지나가 버린 거잖아요. 네. 그럼 이제 금리를 올려야 되는데 너무 늦게 올리는 거고. 그리고 또한 측면에서는 그럼 지금 금리를 올리는 게 맞냐라고 음. 하는 것도 있어요 왜냐하면 경기 문제 음. 그렇죠 경기 문제 기본적으로 물가가 올라갔는데 물가가 올라가는 거는 수요가 좋아서 사람들이 많이 써서 올라가는 거는 중앙은행이 금리를 올려서 컨트롤할 수 있는데 지금의 금리 상승이 뭔가 공급난이라 그러면 중앙은행은 금리를 결정 조정을 통해서 그 나라 수요에 영향을 줄수 있지만 공급은 건드리지 못해요 그러니까 지금 미국의 물가가 굉장히 높은데 최근한 1년 동안의 미국의 물가 상승에 어떤 부분이 기여했냐? 어, 첫 번째는 에너지 가격이에요. 두 번째는 자동차 가격, 중고차 가격입니다. 네. 뭐 에너지 가격이야 이게 뭐 지정학적인 위험 이런 것들이 반영돼 있는 거고요. 중고차 가격이야 지금 신차가 생산이 안 되다 보니까 공급 병목 때문에 가격이 오른 거거든요. 네. 근데 지금 연준이 매우 좀 어려웠던 거는 뭐 이런 거다 제껴 놓고 그럼 지금이 코로나 직전 상황처럼 제로금리가 맞는 상황이냐면 그건 아니거든요. 그래서 어느 나라 중앙은행이건 비정상의 정상화를 해야 돼요.
0: 그런데
1: 네. 음. 지금 타이밍이 작년 한 가을부터 했다 그러면 굉장히 좋았을 텐데 금리 올리는 거에 대한 논란이 되게 많다 보니까 이번에 파월이 말했던 것 중에서 저는 가장 인상적이었던 게 미국의 노동시장이 아주 강력하다라는 주장을 했어요. 네. 그거는 이제 금리를 올릴만한 명분을 만들었는데 만들었는가? 지금 실업률이 떨어지고 임금이 올라가는 건 맞지만 우리가 아는 전통적인 경제학의 상식이라 그러면 사람들이 일자리로 몰려들어야 돼요. 임금이 올라오고 노동시장이 타이트하면 그데 경제활동 참가율이라고 하는 사람들의 노동시장의 공급을 보면 그건 안 높아지고 있고 굉장히 논란이 많은 주제임에도 불구하고 파울이 그래 던진 거는 비정상의 정상화까지 우린 금리 올릴 거야. 그냥 25BP씩 빨리 올릴 거야라는 정도가 시장에 연지를 준것 같고 그래서 저는 뭐 금융시장의 반응이 이게 뭐 얼마나 갈지 모르겠습니다만은 그런 점에서는 연준의 행동과 관련된 불확실성이 조금 완화가 됐고 그거를 뭐 투자자들이 평가를 하는 거 아닌가 뭐 저의 그 관점 기는 그렇습니다 네.
2: 그때 센터장님 저희 나오셔서 파월도 공무원이다 그런 표현을 네. 해주셨었는데 여러 가지 왜말 바꾸냐 그때 이제 그런 네. 논란 속에 결국은 인플레를 잡아야 된다라는 어떤 강한 시그널을 받았다. 네. 그렇게 해석을 하셨잖아요. 그죠? 네. 근데 그게
1: 조금 바뀐 거예요. 그게 같아요. 바뀐 거예요. 왜냐하면 이제 러시아가 우크라이나를 침공한 게 2월 24일인데 바로 그 서방에서 경제 제재가 들어갔는데 저는 그 국제 결제망에서 러시아를 퇴출시킨 거는 정말 놀랐어요 이렇게 빨리 한다라는 게. 근데 그렇게 논의가 되는 과정에서도 에너지에 대한 규제는 바이든이 주저주저 했었습니다. 네, 그렇죠 지금 뭐, 유가 올라가면 러시아가 거의 세계 2대산을 국인데, 유가가 올라가면 또 인플레이션이 문제가 되는 거였거든요. 근데 결국은 이제 제재를 하면서, 이제 바이든이 지난주에 했던 말이 바이든 대통령이, 이제 인플레가 생기는데, 이건 우리가 옳은 일을 하기 위해서 감내해야 되는 거다라고 얘기를 하면서, 뭔가 어떤 현상에 대해서 그 원인 제공자가 좀 외부에 있는 적으로 바뀐 것 같아요. 아주 역설적으로. 바이든 대통령의 지지율이 어, 국정은행 지지율이 40% 밑으로 떨어졌다지만 43% 이렇게 갔거든요. 그렇게 되다 보니 제생각엔 연준의 결정도 그냥 비정상의 정상화로 보면 뭔가 좀 심플하게 그냥 거기까지고 어, 코로나 팬데믹 이전에 미국의 기준금리가 1.75였으니까 거기서부터는 굉장히 저는 매우 또 상황 자체가 달라질 거라고 봅니다. 음. 경기 상황 자체도 매우 가변적이고 또 바이든 아, 어제 파월이 말했던 것처럼 미국 경제가 과연 그렇게 예, 뭐 성장률이 4% 가까운 성장률 전망되다 지금 2.8% 트리의 성장률을 낮췄기 때문에 그래서 비정상의 정상화로 그런 관점에서 봐야지 이것이 뭐 미국 경제의 강건함이나 음. 아니면 뭐 대단히 좀 매파적인 태도를 보여줬다 이런 해석에는 저는 동의하지는 않습니다.
2: 네. 그 러시아 얘기를 안 하고 갈 수가 없는데 지금 이제 16일 이제 무슨 물론 뭐 디폴트는 유예 기간이 있지만 네. 지금 뭐 일부 외신 보도를 통해서는 뭐 달러로 갚았다 이자를 뭐 그런 얘기도 들려오고 있고 지금 러시아 디폴트를 사실은 거의 시장에서는 기정사실 을 하고 있잖아요. 었그 네. 상황은 좀 어떻게 판단하세요?
1: 뭐제 생각엔 네. 설사 디폴트가 났더라도 이큰 금융시장에 미치는 파급 효과는 좀 크지 않았을 네. 거라고 봅니다. 왜냐하면. 세상 어딘가에서는 늘 빚을 못 갚는 일들이 벌어지는데 네. 이것이 글로벌한 금융의 문제로 불거지는 거는 사람들이 많이 쓰는 기축통화 이런 것들에서 문제가 생기게 되면 이게 전파가 되거든요. 2008년 글로벌 금융위기가 그랬고요. 2011년도에 유로전 재정위기가 그랬습니다. IMF 외환위기 같은 경우 그때는 사실 한국만 97년도에 어려움을 겪었던 게 아니고 동아시아가 전체적으로 어려움을 겪었는데 그건 그들만의 고통으로 음. 끝나는 거거든요. 그래서 러시아라고 하는 거는 주변부 국가이니까 또 러시아가 부도를 안 냈던 적도 없, 98년도에 모라토리엄이 선언이 됐었거든요. 그렇기 때문에 제 생각에는 서구, 서방 입장에서는 그 스위프트라고 하는 결제망 다 끊어 놓고 그럼 경제에서 배제한 거예요. 한국에도 뭐 자동차 회사들, 러시아에서 사업 크게 하는 회사들은 주가도 많이 떨어졌거든요. 그럼 사실상의 부도 비슷한 것들을 반영해서 지금 경제가 돌아가는데 음. 이게 뭐 러시아가 국제이자를 못 갚았다 그러면 무슨 문제가 될 거냐. 저는 뭐이 문제가 없다는 아니지만 금융시장에 미치는 파급효과는 크지 않을 것 같고 음. 오히려 저는 러시아를 보면서 좀 걱정이 드는 게 중국이 아주 걱정이 진짜 많을 것 같아요. 음. 중국이 허리띠 졸라해서 수출해서 이 10억 인민이 노력을 해서 모아놓은 외환 부역이 3조 2천억 불인데 러시아를 보니까 이게 다 서구에 가 있는 거거든요. 음. 이 돈이 막혔을 때 과연 어떤 일이 벌어질 거냐. 음. 결국 그 디폴트나 이런 것들 채무 불이행은 기본적으로 서로가 정상적으로 거래를 하는 과정에서의 문제인데 지금은 이런 전제 자체가 어떻게 보면 정치적인 입장에 따라서 막 갈려지고 있으니까 그런 맥락에서 우리가 눈여겨봐야 될 뉴스 중에 하나가 이번 주에 그 사우디가 위안하로 원유를 뭐 결제할 수 있다 이런 얘기들이 나왔는데 중국 입장에서는 왜 달러를 가지냐면 달러를 갖고 있어야 국제사회에서 거래가 되는 거거든요. 그래서 이제 그런 일련의 움직임들이 뭔가 큰 변화가 나타나고 있는 것들이 제 생각엔 길게 보면 상당히 좋은 쪽이건 나쁜 쪽이건 파장이 있을 것 같고 음. 그런 관점에서 보면 뭐 러시아가 국제의자를 받냐 봤냐 못 받냐는 크게 대세는 네, 아닌 아닙니다.
0: 것 같습니다. 네. 그리고 러시아 경제의 규모가 있으니까요. 네. 실물 경제에 미치는 영향은 아, 어, 러시아 않을까요? 경제가 네. 뭐 그렇게 규모가 제가 정확진 않지만은
1: 음. 어, 나라 크기에 비하면 아, 그렇죠. 크진 않습니다. 예. 우리 나라보다 밑에 있다고. 음. 예. 근데 그 98년도에 러시아가 모라토리엄을 선언했을 땐 그때 금융위기가 생겼었어요. 어.
2: 그때는 롱텀을 예, 롱텀 예, 롱 해서 네. 이제 더 전파가 그렇죠. 크게 됐죠. 그죠.
1: 그때 이제 노벨 경제학상을 받은 아주 똑똑한 수학자들이 헤지 펀드를 만들어서 자신들의 개량적인 방법론으로 90년대 중반부터 음. 돈을 정말 갈기로 긁어모으듯이 긁어모으세요. 돈을 모으다가 그들의 개량적 모델에 따르면 러시아 국채가 너무 저평가됐다 그래서 굉장히 빚을 많이 내서 레버리지를 이렇게 러시아 국채에 투자를 했다가 빚을 못 갚으면서 롱터 캐피탈 매니먼트가 파산 위기에 내몰리면서 그때 미국 연준 의장이 그린스펀이었는데요 금리를 막 낮출 네, 정도로. 네. 어, 있었는데 그래서 저는 이번에도 러시아에 우리가 알지 못하는 네. 특정한 경제 주체 뭐 생각할 수 있는 건 유럽에 있는 금융기관들 이런 경제 주체들이 많이 그... 사고가 나서 그런 경제 주체들이 만약 흔들린다 그러면 뭐 위기가 생길 수 있는데 근데 러시아는 2014년도 크림반도 침공 이후부터 약간은 제재를 받아왔고 그래서 그걸 우리가 뭐샅샅듯이 러시아 국채를 누아 들고 있는지 알 수는 없지만 정황상으로 보면. 그것이 크게 문제가 날 거다 것 같지는 않습니다.
2: 음. 네. 시장 전반의 컨센서스는 그런가요? 사실 최근에 코로나 이슈, 네. 뭐 금리 인상 이슈, 네. 러시아의 디폴트 이슈 이런 걸 이제 거의 비슷한 동급으로 이제 거론을 했었는데 네. 센터장님 보시기에는 제 생각에는
1: 러시아 디폴트 이슈보다는 러, 우크라이나, 우크라이나 이슈라고 더 맞는, 맞는 것같요그 네. 전황이 더 중요한 것 같고. 네. 금융 쪽에서의 문제는 조금 부차적으로 봐도 되는 거 아닌가라는
2: 음. 생각입니다. 우크라이나 지금 평화협상을 이어가고 있는데 그래서 어, 혹자들은 평화협상을 이어가고 있는 것 자체만으로도 굉장히 괜찮은 사인이다. 이게 이제 중단되지 않았으니까. 네. 우크라이나 사태의 전황이 어떻게 전개되냐에 따른 네. 그 경제 파장은 좀 어떻게 분석합니까?
1: 건 금융시장이 알 수가 없죠. 그러니까 금융시장이 <웃음> 네. 되게 사람들이 돈을 걸고 하는 거기 때문에 네. 깊은 통찰이 있는 것 같지만 네. 금융시장이 지정한 걸 어떻게 알겠어요. 네. 다 과거의 경험칙을 음. 가지고 사람들이 보는 건데요. 그데 지금 상황 자체가 어 이렇게 과거와는 최근 30년에 못 봤던 모습이에요. 그러니까 예전에 전쟁이 없었던 건 아니었거든요. 네. 미국이 이라크를 두번 공격했고. 그렇죠. 그, 그 전쟁이 또 하루 이틀에 끝난 건 아니에요. 한 두세 달 걸렸는데 딱 전쟁이 시작한 순간부터 그냥 그 결과는 거의 결정이 된 셈이었어요. 굉장히 잔혹하지만 막 미국 폭격기가 바그다드를 공격하는 우리가 오락 게임을 보듯이 막 봤거든요. 그런데 네. 지금처럼 3주 정도가 됐는데 3주 정도 됐죠. 근데이 자체가 불확실하고 또전 세계에서 가장 힘이 센 나라인 미국이 어쨌든 어떤 포지션을 잡은 거잖아요. 뭐 군대를 안 보내진 않더라도. 그래서 제 생각에 이게 어떤, 뭐, 단기적으로 이게 중요할 것 같은데, 이제 길게 보면 아까 제가 외환보유액 이런 말씀 드렸는데, 어, 좀 세계 질서가 참 많이 바뀔 것 같고, 음. 그런 불확실성들이 금융시장에 보지 못했던, 적어도 최근 30년 동안은 시장이 다 사람들이 경제적으로 효율적으로 행동만 하면 됐어요. 중국의 공장 짓기시면 거기 지으면 됐고, 근데 이제 그런 어떤 반세계화나, 음. 뭔가 지금 우리가 반도체 같은 게 대표적인데요. 저는 요즘 반도체를 보면서 유럽이 반도체 투자를 막 주도한다 그래요. 그런데 지금 반도체 어떤 산업이건 간에 산업을 이끄는 1, 2위 기업이 투자를 주도하는 거예요. 그래서 3, 4위 기업이 막 어려워지고 이런 건데 지금 반도체에서 벌어지는 일을 보면 이게 뒤에 있는 회사들이 막 앞장서서 그렇거든요. 그럼 그게 경제 논리냐? 그건 아니잖아요. 반도체가 전략물자인데 이게 많이 떨어져 있고 인텔의 CEO는 그런 주장을 했어요. 야, 이게 우리가 사는 꼭 필요한데 이게 대만과 한국에 있다. 근데 이런 거는 좀 지정학적으로 좀 위험한 쪽에 있으니까 우리가 하자라는 건데 그래서 그런 식의 재편이 뭐 이미 알게 모르게 진행이 되어 왔는데 이번에 우크라이나 문제를 통해서 더 빨라질 가능성이 있고 굉장히 이게 동전의 양날의 칼일 듯해요. 예. 기회를 받는 기업도 있고. 우리나라가 과거에는 기회를, 크긴 기회를 받았던 것 중에 하나가 이 80년대 중반에 그때는 뭐 이념적인 그 갈등은 아니었지만 일본의 경제가 커지면서 어, 미국에 도전을 했을 때이플라자이라는건뭐 많이 알려졌죠. 일본에 의 네. 나가 진리적으로 절상시키면서 일본의 수출을 아주 망가뜨렸는데 네. 그 즈음에 미국에서 그 일본에게 압박했던 게이 미일 반도체 협정이라는 것. 네. 제 생각엔 네. 아주, 아주 불평등 협정이에요. 그러면서 일본의 반도체 회사들이 전부 다 그냥 나가 떨어지고 그 기회를 한국이 잡았거든요. 그래서 이런 것들이 뭔가 좋은 쪽이건 나쁜 쪽이건 우리가 금융시장에서 계측하기 힘든 일들이 벌어지는 것 같고 어, 이 상황 자체는 굉장히 저는 유동적이고 불확실한 것
2: 같아요. 그 불확실함 속에 어, 한 가지 이제 굉장히 고척화된 현상은 그 공급망 이슈라든지 우리가 기존의 팬데믹 때문에 겪었던 여러 어려움들이 지금 더 심화되고 있잖아요. 그래서 이게 풀릴 때가 언제일까라는 그런 우려까지 뭐 생기는데
1: 지정학적인 긴장은 예. 뭐 어떻게 뭐 사실 제가 말씀드릴 만한 통찰은 없는데요. 그런데 네. 지금 미국 같은 경우 구미권은 워낙 그, 그 오미크론으로 인해서 집단 면역이 형성이 돼서
2: 네.
1: 어, 질병으로 네. 인한 음. 공급난은 음. 더 나빠질 거라고 보는 건합당하진 않은 것 같아요. 네. 특히 이 오미크론이 그 치사율이 낮더라도 제가 몇달 전에 영국 갔다 온 지인에게 얘기를 들어보니까
0: 네.
1: 쓰레기 수거 같은 게안 돼서 주택가가 난리래요 음. 왜냐하면 사람이 오미크론에서 치명상을 입는 사람은 적더라도 격리하고 해야 그렇죠. 되니까 뭐 그런 쪽에서 비롯이 된 공급병목이 굉장히 크고 한국도 좀그게 지금 나타나고 있을 거라고 봐요. 그런데 이런 과정들을 구미권에 있는 나라들이 빨리 지났기 때문에 어, 그 코로나로 인한 공급 병목은 나빠지기보다는 개선될 거라고 보는 게제 생각에 합리적인 것 같고 네. 다만 경제논리가 아닌 지정학이나 이런 쪽은 아직은 뭐 금융시장 뭐 별일 없을 수도 있고 네. 근데 매우 좀 유동적인 상황인 듯 합니다.
2: 근데 지금 코로나가 다른 서구의 나라는 좋아졌는데 네. 또의의 병목이 지금 중국이잖아요. 사실 네, 그동안은 네. 이제 굉장히 베이징 올림픽 때문에 틀어받고 있었고 괜찮게 관리되고 있는 걸로 이렇게 우리가 인지를 하고 있다가 어, 아닐 수도 있네. 또 백신에 대한 신뢰성도 문제가 네. 있었고요. 그 중국이 만일에 이제 굉장히 참고를 하게 된다면 네. 사실 공급망 문제는
1: 더뭐 그럴 수도 있겠네요. 네, 네. 예 중국이 그렇다 그러면은 음. 근데 다만 이제 중국은 음. 뭔가 데이터를 사실 좀 믿을 네. 수 있는지도 모르겠어요. 네. 근데 봉쇄라면서 자기들이 뭐 그래도 컨트롤 해왔는데 음. 만약에 이제 중국이 그런 식으로 간다 그러면 특히 이제 한국도 좀 부분적으로 그렇다고 생각하는데 네. 이게 뭐 질병의 문제를 뭐그 시장의 논리로 가볍게 다룰 일은 아니지만. 이좀 그래도 통제를 하는 나라가 집단 면역은 좀 늦게 되는 것 같아요. 그냥 나도 다 한꺼번에 걸려버리면 되는 건데, 만약에 이제 중국이 그런 쪽으로 간다 그러면,
0: 뭐 제가 말씀드린 것보다는 조금 더예 병목이 길어질 가능성은 있겠네요. 네. 그 러시아의 우크라이나 침공 얘기 마지막으로 하나 더 여쭤보고 네. 싶은 게 이제 에너지 전환 측면에서 이게 두고두고 남을 사건이다 이렇게 평가하는 사람들이 나오더라고요. 네. 이제 이번에 원유에 대한 의존도를 떨어뜨리는 계기가 되지 않겠느냐, 네. 더 빨라지지 않겠느냐, 어떻게 보세요? 그런 제 생각엔 대해서. 동전의 양날의 칼인 네. 것 같아요. 게다 돈이 들어가는데
1: 그 반대편에서 나오는 얘기는 지금 미국에서 어그 가동 안 하는 유전도 다시 못 다시, 네, 쉐일 같은 거 늘어나는 거고. 음. 그래서 뭐 저는 뭐 장단점이 음. 플러스 마이너스 효과가 있을 텐데 크게 보면 저는 친환경은 오히려 후퇴할 거다라고 음. 보는 쪽이에요. 왜냐하면 음. 친환경이라고 하는 거는 모든 나라가 그 룰을 따라야 되는 거거든요. 네. 그러니까 서로가 뭔가 지켜야 될 가치가 있을 때야 니네가 탄소 배출 많이 하는 거에 페널티를 줄게. 음. 그럼 그 페널티도 굉장히 이제 두렵고 그런 어떤 행동에 준거 영향을 줄수 있는 게 있어야 되는데 지금처럼. 그 정치적 이해관계로 세상이 분열이 됐는데 예를 들면 탄소라는 것만 하더라도 우리만 해서 될 일이 아니잖아요. 네. 중국이 안 하면 안 되는 건데요. 그렇게 본다 그러면 세상이 뭔가 질서가 좀 고상한 질서를 찾기에는 좀 각자 도생으로 간것 같고요. 좀 길게 보면 친환경이라고 하는 게 비가역적으로 10년 지나면 지금보다는 그 탄소중립사회가 되어 있을 가능성이 높다고 보지만 그것이 단선적인 음. 과정은 아닐 거라고 음. 보는데 지난 2, 3년은 탄소 중립이란 이슈 이런 것들이 중요한 아젠데가 됐다. 그러면 음. 앞으로는 그 거기는 좀 일치된 지향점이 되긴 좀 힘들 거라고 봅니다. 음. 그러니까 비용이 서로, 많이
2: 들어는 문제니까 저항감이 생긴다는 거죠. 그 전에는 예. 그 글로벌한 약속이니까 아 지, 지켜야겠다 예. 하지만 지금은 이제 각자 그런
1: 그런 음. 컨센서스 자체가 음. 이제는 서로가 비슷한 이해관계를 가졌을 때 음. 지키는 건데 지금은 그런 것이 지켜지기에는 근데 이제 뭐 러시아나 이런 게 아니더라도 작년도에 스코틀랜드인가요 거기서 그 기후변화총회 이런 걸 보면 서구에 있는 나라들 도는이관계가다 다르고 해서 음. 네, 그래서 그렇죠. 지금 된다 그러면 저는 이런 좀 그런 고상한 어떤 가치가 음. 존중받기에는 세상이 너무 험해진 것
2: 같습니다. 음. 처음
0: 말씀. 네, 저기 요구에 드는데 다시 미국으로 돌아오겠습니다. 네. 얘기가 이제 FMC 자, 얘기하다가 F-C. 우크라이나 F-C. 다녀왔습니다. 중국까지 다녀왔는데요. 네. 미국 경제 아까 말씀해 주시는 거에 대해 제가 받은 느낌은 미국 경제에 대해서 그렇게 강하다라고 판단하고 음. 계시진 않는 것 같아요. 다른 관점로이장 말하고 관점에 음. 따라서
1: 다른데요. 음. 일반적으로 이제 잠재 성장률 그 나라가 가용 자원을 다 동원해서 무리 없이 할수 있는 성장이라 그러면 미국이 딱그 정도 하는 것 같아요. 음. 그 어떤 의미냐면 코로나 팬데믹 때 미국 경제가 역성장을 했죠. 음. 그리고 2021년도에는 5% 땐지 6% 성장을 했고요. 올해 뭐한 2.8% 할 거라고 이제 파울이 얘기를 했는데 에 우리가 지금 보는 성장 2.8이면 굉장히 좋은 성장들이에요 그런데 그렇죠. 네. 왜 2.8이 가능하냐? 그거는 2020년에 역성장을 했기 때문이거든요. 음. 그래서 우리가 보는 모든 지표들은. 2020년부터 평균에서 보는 게 저는 합당하다고 생각합니다. 근데 한 3년 이렇게 평균에서 보면 올해 한 2.8% 성장한다 그러면 미국의 성장률이 한 네. 1.8 정도인 것 같아요.
0: 음. 그럼
1: 이제 잠재성장률은 이거는 정해진 해답이 있는 건 아니고요. 여러 가지 가정으로 경제학자들이 추론하는데 이제 지금은 이제 중기적으로 미국은 잠재성장률 정도 하는 거니까 음. 뭔가 지금 유동적인 상황, 유가라든가 지정학이나 이런 거에 따라서 잠재성장률 밑으로 떨어질 가능성도 있다고 봐야 될것 같고요. 그렇게 본다 그러면 아까 말씀드린 것처럼 파월이 왜 이렇게 자신감을 가져야 되느냐는 음. 금리를 늦게 올려야 되는 연방준비제도 의장으로서의 자기 완결적인 논리이고 음. 그것은 금리가 정상화된 다음에는 굉장히 저는 미국의 연준의 스탠스도 많이 바뀔 수 있다고
2: 봅니다. 최근에 이제 스태그플레이션 네. 논란도 있잖아요. 뭐 요즘 슬로우플레이션, 말, 뭐 조어도 굉장히 많이 나오는데 아,
0: 또 슬로우플레이션이 네. 요즘에 그렇죠.
2: 네. 사실 그 근간에는 다 경기가 침체되고 네. 이제 물가는 올라가는 그 네. 부분에 대한가 가장 우려하는 부분인데 네. 사람마다 좀 달라요. 그 센트장님은 어떤 분은 스태그플레이션 붙일 때가 아니다. 네. 어떤 분은 더 심할 수도 있다. 뭐 이런데요. 네. 네.
1: 진짜 뭐 어떻게 네, 그러니까. 가정하에 때라 다 그림이 달라질 텐데 네. 저는 근데 스태그플레이션은 좀잘 나타나기 어렵다고 보는 음, 쪽이에요. 왜냐하면 뭔가 음. 인플레 물가가 비싸지거든요. 네. 비싸지면 사람들이 경기가 나빠서 못 쓰면 경기가 침체가 되면 가격은 떨어져야 돼요. 그래서 경기가 나쁠 때 물가가 잘안 오르는 스테그네이션이라고 하는 게 오히려 일상적인 현상인데 그럼 우리 역사에서 인류 역사에서 스테그플레이션이 우리가 언뜻도 70년대거든요. 그때가 이차 대전 이후로 미국 경제의 전후 성장률은 가장 낮았는데 어 물가가 높았단 말입니다. 저는 그럴 수 있었던 게 강력한 노동조합의 힘 때문이었다고 생각합니다. 그러니까 뉴딜 이후로 미국이 60년대까지는 거의 비교적 진보적인 사회였고 이그 민주당이 어떻게 보면 지적인 해계모의를 가졌던 세상이었고요. 그러다 보니까 이차 대전 이후로 그 노동자들의 임금 상승률이 압도적으로 높았던 게 70년대거든요. 음. 그러니까 뭐가 올라가도 뭐 임금이 높아지고 이게 또 물가를 끌어올리는 이런 순환이 이루어졌는데, 네. 그래서 지금이 만약에 그런 세상이다라고 보면 저는 뭐 그럴 수도 있다고 보는데, 아까 말씀드린 것처럼 미국의 고용이 개선되고 미국의 임금이 올라가고 있긴 하지만 노동 시장으로 들어오는 사람은 되게 적고 음. 또 굉장히 논란이 많습니다만은 이게 뭐 정부가 소득을 주자라는 뭐 기본소득. 네. 뭐 여기에 대해서는 찬반익경이 논의되는 것 자체가 뭔가 이제 노동이 주도권을 가지는 세상이 전 아닌 것 같아요. 특히 오미크론이 정상화된다 그러면 그럼 임금이 그렇게 오를 거냐라고 생각을 하면 저는 장기적으로 보면 스태그플레이션보다는 오히려 높은 물가가 경기를 꺾어내리는. 그래서 제 생각에는 내년 이맘때가 되면 저는 물가보다는 경기 둔화를 굉장히 많이 걱정을 음. 하지 않겠나. 그럼 연준이 빨리 움직여야 될 당위성도 여기 있어요. 음. 금리를 어느 정도 정상화시켜놔야 경기가 나쁠 때 뭔가 또쓸수 있는 카드가 생기는 거거든요. 그렇게 된다 그러면 저는 스테그플레이션보다는 굳이 따지면 스테그 네이션. 음. 물가 상승 우려 둔화와 경기에 대한 걱정이 커지는. 음.
0: 그러니까 연준 입장에서는. 그 내릴 금리를 만들기 위해서 부지런히 올려야 된다 음. 올해 부지런히 올려야 된다 이렇게 보고 계신 거고요
1: 예전에 2008년 금융위가 났을 때 그때 IMF 수석 이코노미스트인 블랑샤라는 사람이 했던 말이 기억나는데 저금리가 좋은 것 같아요 그게 좋은 게 아니더라 음. 뭔가 위기가 터졌을 때 중앙은행이 쓸수 있는 버퍼가 있어야 되는데 그런 것들이 너무 좀그 약해졌다라는 주장을 10여 년 전에 했는데 뭐 저는 지금 중앙은행가들의
0: 생각도 그런 거 아닌가라는 생각이 음. 듭니다. 한 2% 정도까지는 연준이 올리겠죠. 1점 네. 어제 보니까 한 1.8 네. 점도표 평균 1.875 네. 정도 1.9 정도 네. 네. 나온 네. 것 같은데 중립금리 2%라고 보면 네. 그 정도까지는 계속 올릴 거라고 보고 계신 요 네. 예.
1: 네. 코로나 직전이 한 1.75 정도 네. 되니까요. 네. 뭐 1.75에서 한 2% 정도가 제 생각에는 연준의 의사결정이 유의미하게 바뀔 수 있는 그런 분기점이 아닌가 네. 생각합니다.
2: 이번에는 사실 이제 지정학적인 리스크 커서 이제 빅스텝은 못했다 뭐 이런 분석들이 있는데 그렇게 보면 다음 달에는 그 감행을 할 것이다라는 주장 저기 저기 의견도 있고.
1: 근데 지금 못한 빅스텝을 네. 다음에 하는 거는 저 생각에는 왜냐하면 네. 이제 미국 경제가 좋냐 나쁘냐 논란이 되게 많은데요. 네. 어 이제 미시간대 소비자 신뢰 지수 이런 걸 우리가 눈여겨 봐야 될것 같은데 어 지난주에 발표된는 아주 급락을 했어요. 네. 그예 그게 이제는 높아진 가격이 사람들이 충격을 받는 거거든요. 음. 이게 뭐이그 설문 조사를 한 거기 때문에 이게 100% 꼭뭐 신뢰할 건 없습니다만은 그런 거라 그럼 제 생각에는 어 지금 못하면 앞으로도 저는 더 못할 음. 거라고 봅니다.
2: 네. 그런데 저는 근본적으로 드는 의문이 그렇더라고요. 학도 아니 저샌트님도 모두에 말씀하셨지만 이 수요 측면이 아닌 공급 측면이 끌어올린 이 인플레이션을 미국이 지금 예상한 대로 이 정도 금리를 올리면 빠르게 잡을 수 있을까라는 네. 라는.
1: 네 그거는 못 잡죠. 네. 그거는 중앙은행은 공급을 통제할 그러니까, 수 없어요. 네. 그러니까 이것은 못 잡는 그못 잡는 인플레이션을 또 중앙은행이 금리를 또 올리면 또 굉장히 그 경제가 치러야 될 비용이 너무 큽니다. 왜냐하면 사람들이 먹고 살기가 생활비가 높아져서 힘든 건데 여기서 또 금리까지 올리는 거는 그래서 지금 이, 이건 제 생각에는 만약에 지정학적 불안이 지속이 되고 경제가 비율로 인플레가 생긴다 그러면 거기서 중앙은행이 할수 있는 역할은 저는 별로 없을 거라고 봅니다. 또 금리 올리는 게 정당화될 수도 없다고 생각합니다.
2: 더 고민이 크겠네요. 네. 시장으로 보면 사실 어제도 3일 연속 이제 시장은 좀뭐 낙관적인 전망 속에서 뭐 예상한 수준이었다 이렇게 보고 반응을 해서 시장 금저 주가는 올라갔는데 뭐 과거 분석을 보면 금리 인상 뒤에 주가가 반등하는 형태가 많았다 그러니까 네. 뭐 오히려 금리를 올려도 될 만큼 뭐 경기가 좋았다 이렇게 판단을 했다 뭐 이런 식의 이제 네. 기사들도 나오곤 하는데 그 금리 인상과 주가의 관계는 좀 이렇게
1: 뭐 네. 유용할 뭐 수가 있나요? 예전에 정형화된 패턴이 네. 그 지금 분석하는 게 맞습니다. 네. 어느 나라 중앙은행이 금리를 올려서 경제를 망치고 싶겠어요 음. 금리를 올려야 되니까 올리는 건데 근데 저는 이번은 조금 다를 수 있다고 보는 게 네. 일단 중앙은 너무 늦었어요 음,
0: 음.
1: 경기가 어느 정도 팽창하는 적당한 시점에서 한게 아니고 거의 고점 부근에서 그렇죠. 2000, 2020년 3월이 경기의 저점이라고 치자고요 음. 그럼 그 팽창이 지금 2년 한 거거든요 네. 그럼 순환적으로 보면 지금은 중간 이상일 가능성이 매우 높아요 음. 근데 이제 그럼에도 불구하고 왜 올리는 냐 아까 말씀드린 것처럼 비정상의 정상화 때문에 해야 되니까 하는 것이기 때문에 음. 과거에 중앙은행이 해왔던 특히 지금처럼 파월 연준이 금리 인상할 시기를 실기한 상황에서는 그잣대를 그대로 들이미는 거는 이번엔
0: 좀 결과가 다를 수도 있다고 봅니다 음. 그러니까 보통 금리를 인상하면 뭐 어느 얼마 기간 이상 음. 이제 뭐 주가가 올랐다 이런 네. 통계들이 쫙 나오지 네. 않습니까? 그뭐 2008년 맞아. 얘기 뭐 그런 식으로 이중 얘기가 나오고 있는데 올해는 그 패턴이 조금 더어 달라질 수 있다는 말씀이신 거죠. 그러니까 네. 더 일찍 오름세가 멈출 수도 있다라고 네. 들리는데요. 제가 지금. 그럼요. 지금은 네. 연주은 그냥. 자기가 해야 될 일을 하는 거예요.
1: 그냥 뭐, 늦춰 밀어놨던 일을 하는 것이고, 그 연준의 영향을 주는 여러 가지 또 외국부적인 변수들이 굉장히 많기 때문에, 제 생각엔 이제 연준은 불확실성을 금융시장에 그래도 저는 다행스러운 거는, 아, 이 사람들이 무슨 생각하느냐에 대해서는 조금 그 명확하게 어저께 정리를 해준 것 같아요. 그래서 저는 빅스텝 같은 데는 그 동의하진 않고요. 그냥 그 중립금리 혹은 코로나 이전의 금리까지는 계속해서 25%포인트 b p 씩 올릴 것 같고 이제 뭐 이제 전황이나뭐 지정환 뭐 이런 것들이 이제 중요하겠죠.
2: 지금 그뭐 증권사마다 뭐 2,600선 뭐 네. 이런 얘기 바닥 확인할 수 있다. 이게 그러니까 주가 전망은 어. 좀 지금 투자자분들이가 사실 이번 예. 한 달이 다 굉장히 힘든 예. 시기잖아요. 근데
1: 제 생각에는 음. 뭐 이제 주가 전망을 하는 사람들의 음. 다 기본적인 그 논리나 다 다를 텐데. 네. 저의 의견을 말씀드리면 증권회사에서 말하는 주가의 바닥이 이게 뭐 락바텀 이런 얘기래요. 절대 바닥. 근데 시장이 음. 그런 건 없어요. 음. 알 수도 없고요. 네. 다만 이제 저의 화법으로는 이 정도는 저평가됐으니 이게 절대 바닥이 아니더라도 아래쪽으로 떨어지더라도 회복은 빠를 거니까 주식에서 손해본 사람들은 굳이 뭐 매도를 해야 될시익은낮다 이런 정도의 합법으로 말씀을 드리면 네. 한국의 주식은 지금 2600포인트 때 2700포인트 요 정도는 음. 한국 주식의 내재가 된 모습은 별로 없는 것 같아요. 음. 뭐 올해 뭐 이익 조정제가 상당히 감익이 된다고 하더라도 뭔가 지탱이 될수 있는 음. 그런 영역이기 때문에 그런 점에서 보면 제 생각엔 지금은 바닥 부분 아닌가라는 아니요. 생각이 들고요. 아니요. 그리고 뭐 제가 뭐 과거의 그 경험을 기계적으로 적용하는 거는 늘 우리가 좀 의심해 봐야 되는데, 음. 그럼에도 불구하고 이제 경험을 말씀드리면, 네. 우리가 주가가 이렇게 떨어지는 게 세상이 우리가 2월 초 끝나는 것 같잖아요. 주식 든 사람이. 근데 그렇지 않아요. 3년 전에도 이런 일이 있었어요. 네. 2018년에. 지금보다 더 빠졌어요. 음. 2011년에도 지금보다 더 빠졌어요. 근데 그때 공통점은 2011년은 한 25% 코스피가 좀 밀렸고요. 2018년은 한 23% 밀렸어요. 음. 이번에는 작년 6월, 7월 초에 3,300부터 하면 21% 밀렸어요. 음. 근데 약간 좀 일반화시킬 수 있는 거는 뭔가 좀 경기가 나빠지고 기업이익이 줄어든다라 그러면은 좋은 일이 아니죠. 음. 그런 그때는 주식이 한국이나 미국이나 뭐한 25% 많이 빠져도 한 30% 정도 빠지면 네. 어, 진정이 돼요. 그런데 이제 주식이 과거의 주식 시장이 약세장으로 가면 소위 반토막이 났거든요. 50%씩. 지금 한국을때 여기서 밀렸는데 이만큼 더 빠지는 거. 이런 거는 신용위기가 발생해야 주식이 밀리는 것 같아요. 신용위기는 빚을 많이 준 경제 주체가 저금리 하에서 부재하게 빚을 썼다가 빚을 못 갚아요. 그럼 금융기관이 돈을 떼이죠. 그럼 금융기관이 휘청휘청 거립니다. 그러면 은 대출을 회수하거나 돈을 빌리기가 어려워지고 이것이 다시 실물 경제에 부정적인 영향을 주는 일련의 과정이 신용위기인데요. 2008년 미국이 그랬고. 과거에 우리 주식이 50%씩 주가가 떨어질 때는 대기업의 파산 리스크가 있었거든요. 네. 근데 저는 지금의 경제가 그러면 그럼 좋은 거냐 구조가 좋지 네. 않죠. 가계부채도 네. 늘고. 근데 저는 신용위기가 발생할 가능성이 좀 낮다고 생각하는 거는 경제가 관측 경제로 음. 바뀐 것 같아요. 음. 중앙은행이 뭐다 개입을 하고 네. 어 제가 그 얼마 전에 읽은 재미있는 책이 2019년 4월 달에 이제 번행키를 비롯한 몇몇이 쓴 2008년 금융위기에 대한 기록이 있어요. 근데 그때 이제 이러저러한 일을 했는데 네. 2019년 봄 시점에서 번행키는 걱정이 너무 많았어요. 야, 위기가 생기면 중앙은행이 할수 있는 게 많아야 되고 그럴 때는 중앙은행이 너무 소극적으로 대처하는 것보다 더 과하게 대처하는 게 맞다. 네. 근데 이제 그런 대처가 있게 되면 사람들은 늘 반발이거든요. 일 쟤네들 왜 도와주는데 2008년 금융위기 때왜 리먼은 날리는데 왜 시티는 왜 살려주는데 네. 왜금융과들은 그래놓고 저렇게 성과급을 많이 받는데 그래서 자본주의 원리주의자 경제적 보수주의자들이 가지고 있는 철학은 실패했으면 니네가 책임져야지 그게 자본주의 룰에 맞다는 거예요. 그래서 글로벌 금융위기 직후인 2010년 즈음에 미국의 공화당 상원의원 몇칠 연방준비제도 해체론을 주장했어요. 음. 자원배분을 왜곡하고 자본주의 그 도덕을 깬다라는 거거든요. 그래서 2019년 4월 시점을 다시 돌아오면 그래서 버넨키는 금융위기 직전에 했던, 직후에 했던 많은 일들이 몇년 동안 많이 허물어졌다는 거예요. 그래서 그 사람의 주장에 따르면 위기는 늘 온다. 사람들이 부주의하게 행동하다 보면 그럼 그걸 막을 수 있는 완충장치가 있어야 되는데 이게 없어서 너무 걱정이다라는 게 음. 2019년 4월에 버넨키의 걱정이었어요. 네. 다음에 코로나가 터졌잖아요. 네. 그때 우리가 본 모습은 더 심하게 했어요. 2008년보다.
0: 네.
1: 저도 우리나라의 지금 그 금융시장에서 나타난 이상한 신호 중에 하나가 음. 지금처럼 경기가 나빠지고 그러면 신용위험에 대한 신호가 나와요. 네. 부실한 기업들.
2: 역시 그런 얘기 들어보셨어요? 최근에는 크게는 없죠. 그러니까 가계비지 늘어났다는 네. 그런 총량적 지표 외에 네. 그런 개별 주체별의 그런 위기 것도 별로 없죠. 네. 그
1: 가계부채가 늘어난 건 아주 안 좋은 네. 건데 더더욱 그렇게 많은 자본주의 경제 그렇게 가다 보니까 이거를 건드리지 못하는 것 같아요. 음. 그러다 보니까 저는 지금 우리 증시가 지난 10년을 회고해 보면 음. 아래쪽으로 잘안 빠졌어요. 한 20% 빠지면 바닥이었고, 근데 올라갈 때는 못올르잖아요 그게 큰 위기가 생기게 되면 길게 보면 그게 자본주의 혁신의 계기예요. 우리나라 IMF의 한 얘기도 다시 그런 음. 일이 닥치면 안 되지만 그 일을 겪으면서 우리나라 기업들 재무구조 좋아졌죠. 외국인들에게 자본시장 개방하면서 지배구조도 좋아졌는데 지금의 제가 해석하는 자본주의는 그걸 인위적으로 중앙은행가들이 막는 것 같아요. 음. 그러니까 떨어질 때도 잘안 빠지는데 위로 올라가고 또잘못 오르고 음. 그것이 박스권의 형태로 나타나는데 음. 길게 봐도 좀 그런 거 아닌가. 그래서 최근 10여 년 보면 우리 증시가 어, 2017년 좋았고요. 2020년 좋았어요. 음. 나머지는 종합주가 지수로 보면 예전처럼 반토막이 나는 큰 낭패는 아니었지만 뭐 재미없을 따름이었지 네. 거기서 큰 데미지는 없었는데 어, 이런 흐름이 우리가 미국 시장만 보면 전세계가 그럴 것 같잖아요. 유럽에 있는 상당수 나라가 한국과 비슷해요. 음. 혁신이 있는 음. 나라는 그렇게 가는데 음. 그렇게 본다 그러면 저는 장기적으로도 시장이 박스권인 것 같고 음. 그래서 여기서 아래쪽으로 더 떨어지는 쪽에 배팅을 하는 것도 제 생각에는 그것도 전 리스크가 있다고 보는데 위로도 제한적인 좀... 음. 재미없는 흐름 아닐까? 어, 그런 생각입니다. 미국 증시는 어떻게?
2: 그래서 아마 이제 미국 증시로 많이 이제 투자자들이 몰렸는데. 어떻게
1: 보세요? 저는 미국은 좀 조심해야 된다고 봅니다. 아, 왜 그러냐면 제가 앞서 주가가 많이 떨어지는 현상이 단지 순환적인 경기 사이클이 아니고 뭔가 신용 위험이 생길 때 떨어진다고 말씀드렸는데 그거 말고 또 주가가 많이 떨어지는 경우가 주식가 자체에 내재된 버블일 때 음. 그렇습니다. 어, 미국 시장이요. 어, 저는 주식은 너무 비관론의 편에 서는 것보다 떨어지면 기회를 보는 게 맞다고 보는데 네. 한국 먼저 말씀드리면 역시 뭐 과거가 미래를 보장해주는 건 아니지만 이, 2000년대 들어서 주가 지수가 2년 연속 떨어진 적이 한 번도 없었어요. 네. 한해 떨어지면 그 다음엔 올랐고 전체적으로 2000년대 한국 경제 별로 좋지 못했지만 미국 경제 한 100년 역사를 보면 주가 지수가 2년 연속 떨어졌던 경우가 한세번 밖에 없어요. 음. 대공황 때가 좀 그랬고요. 그리고 2차 대전 이후로 보면 73년 74년 1차 위축 그때 2년 된속 떨어졌고요. 2000년부터 2002년까지 닷컴버블 떨어지 붕괴될 때 3년 떨어졌어요. 그걸 제외한 미국도 한해 떨어지고 그나마 또 떨어지는 건 매우 이례적인 일인데 대공황 73년 74년 닷컴버블 직전에 어떤 일이 벌어졌냐면 기술주에 대한 열광이 있었어요. 음. 대공황 직전에 1920년대를 미국의 재즈 시대라고 그러잖아요. 때 라디오와 자동차 같은 기술이 네. 보급이 되면서 끝없이이 기술이 세상을 바꿀 거란 확신이 있고 대공황이 왔어요. 네. 그리고 73년 74년은 일차 오일 쇼크가 있었지만 그 이전에 미국에서 벌어 주식장에서 벌어진 일은 니프티 50라고 하는 매력적인 50종목. 음. 이게 IBM 제록스가 지금의 구글과 아마존이에요. 음. 그 당시에 니프티 50를 일컬어서 미국에서는 원 디시전 스탁 그랬어요. 네. 의사결정을 한 번만 내리면 돼. 이건 사면 팔 필요가 없는 주식이야. 음. 굉장히 밸류에이션이 비쌌죠. 음. 그게 붕괴가 되면서 73년, 74년에 2년 연속하라는 이례적인 결과가 있었고 음. 90년대 기술락건도 네. 마찬가지예요. 저는 기술의 비관론자는 아닙니다.
0: 네.
1: 어, 기술은 바뀌고 크게 보면 기술이 세상을 바꾸는 건 공감하는데 음. 주식 투자자들은늘 생각해야 될 거는 그 바뀌는 기술의 세상에서 이 기업이 거기 주역이 될 거냐는 전혀 다른 차원의 문제예요. 제가 증권회사 신입사원 때 닷컴버블 때 많은 사람들이 주식의 밸류에이션이 굉장히 비싸 고평가된다라고 의심받을 때 이런 생각을 했죠. 세상이 바뀌는 거야. 이제 우리가 손편지도 안 쓰고 인터넷에서 편지 보내고 쇼핑도 컴퓨터에서 하고 이런 세상 꿈꿨거든요. 근데그 판단이 맞았죠. 네. 우리 그런 세상 살잖아요. 네. 근데그 당시에 미국의 나스닥과 코스닥을 풍미했던 기업들 중에 코스닥은 한 절반 정도가 없어졌어요. 그러니까 세상이 바뀐다는 것과 <웃음> 이 기업이 주인이 된다는 건 주역이나 다른 차원의 문제고요. 이또한 가지는 고평가인데 <웃음> 네. 그렇게 바뀌는데 그럼 이 좋은 게 주식에 얼마나 반영이 되어 있느냐는 답을 가질 수가 없어요. 그래서 뭔가 과도한 낙관이 있을 때는 <웃음> 주식의 거품이 형성이 된다면 주가가 많이 빠질 수가 있어서 저는 미국의 기술주는 여전히 어, 리스크가 크다고 보는 <웃음> 쪽이고요. 다만 시스템 리스크가 발생되지 않는다 그러면 주가가 차별화될 수 있다고 봐요. 이 닷컴 버블이 아까 말씀드린 신용 위기 없이 그냥 주식이 미국 주식이 많이 떨어졌던 사례인데 그 당시에도 나스닥은 고점을 치고 꽤 강하게 떨어지는데 전통 산업인 다우 지수는 주가가 차별화가 되면서 상당 기간 올라갔던 적이 있는데 그래서 저는 뭐 미국이 전체적으로 안 좋게 보지는 않지만 비싼 기술 주들은 굉장히 조심해야 아직도 조심해야 된다고 봅니다.
0: 네, 지금 댓글에 저희. SHT 님께서 빅테크 투자 지금도 괜찮나요라고 또 맞추고 그거는 되죠. 뭐 세상이 바뀌는 거주역이라 그러면 네.
1: 제 생각에는 음. 그걸 잘 고르면 여전히 기회가 있겠지만 네. 지금까지 그 기준은 뭐 비슷비슷한 거 한다 그러다 하면 뭐 메타버스 NFT 이런 걸 네. 막, 이제 올라갔잖아요. 아, 그렇죠. 근데 이제 네. 기준은 시장의 기준은 굉장히 좀 이제 냉혹한 그런 기준이 돼야 될것 같고 지금 투자자들이 가장 주, 주의하셔야 될 거는 굉장히 고평가된 주식이었잖아요. 근데 이게 주가가 많이 떨어지면 좀 쿠팡 같은 주식 고점대비 한 70% 밀렸어요. 음. 그럼 싸 보이잖아요. 네. 꼭뭐 쿠팡을 예로 든건 아닙니다. 음. 이 싸지게 되면 밸류에이션이 낮아지거든요. 근데 그런 주식들을 고르시면 은 리스크가 커요. 음. 왜냐하면 성장에 대한 사람들이 기대를 갖고 있을 때는 설사 그 주식이 고평가됐다고 하더라도 더 비싸지는데 뭔가 어떤 이유로 성장에 대한 기대가 꺾인 주식은 싸다고 해서 그런 주식을 고르는 것보다 전통산업에선 더싼 주식이 많거든요. 네. 그렇기 때문에 잘 고민을 하셔서 이 성장을 내가 할수 있다라고 생각하면 우리가 이제 좀 구글 이야기를 나눴는데
0: 네.
1: 뭐 구글이라 그러면 그런 주식을 뭐 사도 된다고 생각하는데 그런 기대 없이 단순히 주가가 많이 빠진 주식들은 좋은 선택이 아닐 수도 있다고 봅니다. 네.
2: 그러면은, 저, 뭐, 1년으로 이렇게 봤을 때 하반기에 조금 더 불안 요인이 많다고 보시는 편이세요? 어떠세요?
1: 어, 저는 불안 요인에 의해 잘 모르는 변수들이 네, 이제 우리나라만 하더라도 예전에 그 중국이란 나라가 중국이란 나라에 굉장히 이제 광폭한 그런 네. 민족주의 이런 네. 걸 보면서 이 관련된 주식지 주가가 많이 떨어졌는데 뭐 우리가 신정부 출범은 어떤 선택을 하겠죠. 네. 예, 그런 과정에서 제 생각에는 플러스 마이너스 효과들이 금융계는 음. 개척하기 힘들지만 있을 것 같고 네. 뭐 나쁘다라는 의미보다 좀 우리가 알지 못하는 일들 음. 그것을 통칭해서 불확실성이라 그러면 그런 것들은 저는 우크라이나 문제가 끝난 이후에도 음. 이를테면 러시아와 중국의 어떤 예를 들면 밀월과 이 대립구도 이런 음. 과정들 속에서 네. 그런 불확실성들은 좀 존재하는 것 같고 음. 뭐 어쨌든 한국에 좋을 것같진 않아요. 우리가 세계화의 모범국가고 그렇죠. 그 기회를 잘 잡았던 나라들이기 때문에 저는 빅테크 기업들도 그렇다고 봐요. 음. 하나된 세상에서 비즈니스를 늘려나가는 건데 과연 이렇게 그 분전된 세상에서 음. 그런 기업들의 성장성 이런 것들도 음. 같이 한번 고민해볼 거리가 있다고 봅니다. 이분 네.
2: 하반기 중간선거도 있잖아요. 그러면 중간선거하고의 음. 어떤 주시장이 인과성은 별로 없었던 없어요. 것 같아요. 네,
1: 네. 대부분 그 집권당이 거의 졌더라고요. 네. 이 차례는 한4번 네 정도만 집권당이겼는데 음. 어 우리가 뭐 그냥 직관적으로 생각을 하면 이 정치적인 교착 이런 것들이 시장에 나쁜 영향을 주지 않을까 생각을 했는데 이렇게 여당이 패배했을 때또 주식이 그닥 나쁘지도 않았기 음. 때문에 그 인과성은 별로 좀 예, 일반화시키기 힘든 것 같습니다.
2: 그 우리나라도 역시 이 대선이라는. 또 이제 불확실성 변수는 이제 종료가 됐죠. 그래서 이제 새 정부가 어 취할 그 정책에 대한 관심들이 높아지고, 네. 어 그에 따른 또 이제 뭐, 불리를 네. 가리는 그런 분석들이 있는데, 어 조금 총평을, 그러니까 센타님 개인적으로 이번 정부, 새로 들어설 정부에 따라서 어떤 섹터는 조금 우호적이다. 또 어떤 섹터는 음. 조금 불리할 수도 있다. 그런.
1: 글쎄요, 음. 그렇게. 뭐 지금 시장에서는 네. 뭐 건설주들 네. 뭐 공급 확대 뭐 이런 기대인 것 같아요. 네. 또 에너지 정책 변화와 관련해서 원자력 관련주도 이렇게 올라가는데 저는 예전보다 음. 그 정치 이벤트가 한국에서는 주식 시장에 미치는 영향력이 되게 약해진 것 음. 같아요. 정책 수혜주도 매우 협소해지고. 그것은 두 가지 변화인 것 같은데 아뭐 시장이나 기업이 가진 자율성이 이 정치 권력으로부터 조금 너무 커진 거 아닌가. 다국적 기업들 그런 자율성이 생긴 것 같고 그보다더 중요한 변화는 금융시장의 개방 같습니다. 뭔가 외국인들이 많이 들어오고 개방도가 높아진 시장이 되다 보니까 내부적인 정치 이벤트보다 예를 들면 지금 우리가 말씀 이야기 나눴던 미국의 긴축의 강도라든가 이런 게더 영향을 많이 줘서 그래서 뭐 그런 것보다 외부 요인의 안정이 더 중요하지 않을까 그런 생각은 합니다.
2: 지금 질문들이 계속 올라오고 있는데 잠깐만요.
0: 저... 그첫 번째 질문이 <웃음> 첫 번째 안, 안 보이네요. 네. <지금>. 네, 저희가 <웃음> 그 작가님이 프롬프터를 쳐주시는데, 예, <웃음> 네. <웃음> 이건 이제 꿈애 님께서 네. 아 이거는 약간 특정 회사에 대한 거라서 저희가 여쭤봐도 되는지 잘 모르겠습니다만 이게 전기차에 관한 질문들이만 네. 그 궁극적으로 아까 말씀 세상이 바뀐다라고 본다면 전기차다라고 음. 본다면 거기 있는 뭐. 큰 회사들도 음. 있고요. 기존의 그뭐 제너럴 모터스 같은 큰 회사도 있고 이제 테슬라를 필두로 하는 새로운 작은 또뭐 루시드 같은 작은 회사들도 있고 음. 이런 투자는 어떻게 보세요? 그런 질문이신 것 같아요, 꾸매님뭐 음. 네. 그 제가 딱히 뭐 말씀드릴 만한 음. 뭐
1: 이렇게 인사이트를 갖고 있지 못해서요. 음. 다만 좀 기준은 좀 엄격해지는 것 같은데요. 네. 음, 기준은, 뭐 테슬라도 예. 꽤 많이 떨어졌지만 예, 많이 유사 테슬라 주식들은 더 많이 떨어졌고. 그렇죠. 아, 예. 음. 또뭐 테슬라나 이런 회사들이 아주 그 의욕적으로 밝히는 전기차 시대의그 시장의 규모 이런 걸 본다 그러면 사람이 전기차를 사면 내연기관차는 안살 거거든요 네. 그러면 그큰 시장에 기존의 플레이어들이 그럼 가장 가장 있을 거냐라 그러면 전체적으로 경쟁은 좀 격화되지 않을까라는 음. 생각은 좀 듭니다
2: 음. 네. 네.
0: 다음 질문 하나만 더요죠 네. 나토님께서. 아이디가 나토시네요. 나토시네요. 나토님께서 뭐 네. 물어봐주셨는데 미국은 중앙은행에서는 큰 정부로 경제에 영향을 많이 미치는 것으로 보입니다. 국내의 경우 차기 정권이 네. 민간 기업에 맡기는 작은 정부 형태로 음. 갈것 같은데 네. 이런 상황이 국내 중시에는 어떤 영향을 미칠까요? 검찍하기는 <웃음> 힘들 것 같은데요. 뭐 네. 플러스 마이너스다 말하기는
1: 좀 힘든데요. 네. 다만 이건 있는 것 같아요. 음. 이큰 정부와 작은 정부가 자본주의의 사조가 네. 어떻게 보면 대공황 이후로 1960년대까지는 네. 미국을 비롯한 많은 나라가 자본, 그큰 정부의 시대였고요. 그러다 이제 70년대에 자본주의의 위기를 겪으면서 네. 이큰 정부가 말했던 그런 방종 이런 것들에 대한 성찰이 있었죠. 그러니까 네. 80년대 이후로 한 30년은 음. 뭐 혹자들은 신자유주의라고 불리우는 작은 정부의 시대였어요. 그런데 어큰 정부의 시대에도 어뭐 이제 미국 미국을 치면 이제 민주당은 큰 정부를 지향하고 공화당은 네. 작은 정부를 지향한다고 치면 중간 중간에 그어 아이젠하워 같은 사람 이런 사람 공화당 대통령 그 닉슨도 공화당 대통령이었어요. 근데 닉슨 대통령은 나는 공화당이지만 우리 모두는 케인즈주의자다 이런 주 얘기를 네. 했거든요. 그래서 시대 정신을 크게 바뀌긴 힘든데 그럼 음. 지금의 시대 정신은 뭐냐라 그러면 저는 뭐 우리 집권한 분들의 시장을 존중 그런 철학도 많이 펼칠 것 같긴 한데 정부가 불가피하게 해야 될 일. 그러니까 지금 큰 정부에서 가장 이슈가 되는 것 자체가 50조 원이라고 하는 정부의 네, 일인데요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 우리나라 경제를 한 10여 년을 회고를 하면 문재인 정부가 큰 정부를 제앙했다라고 하는 거는 그거는 뭐 논란이 어지가 없죠. 그는뭐 그들의 철학에도 맞는데 전체적으로 성장의 재정 기여도가 높아진 거. 그러니까 정부가 돈을 써 성장률을 높였던 게 2015년부터예요. 음. 2015년, 1 6년 박근혜 보수 정권 때였거든요. 박근혜 대통령도 줄푸세 뭐 이런 얘기 했잖아요. 음. 보수주의의 아젠다인데 그래서 뭐는 저는 뭐큰 철학을 노력은 하겠지만 어떤 시대 정신을 개별 정권이 벗어나긴 좀 힘든 것 같은데 지금은 민간이 그렇게 정부의 보조가 없이 과연 활력이 있을 거냐라 그러면 엄청 그렇지 않을 수도 있다라고 보는 쪽이에요. 그래서 뭐 크게 시장으로 많이 어떤 권력이 예양이 되면서 금융시장이 또 그걸 반영할 정도의 큰 변화가 좀 나타나지 않을 수도 있다라고 생각합니다.
2: 음. 질문 조금 더 소개를 해드리면 뭐 금리 인상 시기 이제 상당 기간 계속될 것 같은데요. 네. 필기 좋았던 특정 종목 있나 이런 질문을 뚠뚠님께서 네, 해 주셨습니다.
0: 특정 종목이 아니라 네, 네, 그럼 그치. 저희는 섹터
1: 얘기를 네, 해야 되겠죠. 보통은 금융주들이 네. 비교적 그렇죠. 뭐 성과가 하고. 좀 좋았던 것 같고 네. 과거에 금리가 올라갈 때 전통적인
0: 음.
1: 경기 관련 주식들이 되게 좋았는데 이제 지금은 그 중앙은행이 금리를 올리기 시작했던 시점이 과거의 경기 사이클은 조금 다르기 때문에 조금 과거보다 경기 민감주들은 그렇게 뭐 세게 움직일 수 있을 까라면 과거보다는 조금 올라가는 게좀 약해지지 않을까라는 생각 정도는 드네요. 네.
0: 그 이제 연준이 올해 금리 인상을 어떻게 할지 일종의 캘린더를 쫙 밝혔고요. 그렇죠. 불확실성이 많이 사라졌다라고 하면서 금융시장이 요 며칠 이제 네. 반짝 올랐거든요. 이런 추세가 계속 갈 지는 않겠죠. 이게 추세가 아니고 변동성이라고
2: 봅니다. 네. 아,
1: 저, 저 저처럼
0: 시장에 네. 있는 사람은 네.
1: 아무리 어려워 종합적으로 하루에 50 포인트만 올르면 세상이 달라 보여요.
2: 그런데
1: 음. <웃음> 우리가 보자고요. 3,300이 고점이었고 네. 저점이 2 6 0 0이었죠 네. 1월 초에. 근데 지금 뭐2600 후반 오늘 한2700 정도 하나요 네. 그런 거랑 2693이네요 네. 여전히 낮은 레벨에서 치고 받고 있는 거지 네. 이것이
0: 뭐 대단한 추세라고 보지는 않습니다 네. 네. 왜냐하면 너무 많이 떨어졌기 때문에 음. 다들 투자하시는 분들 음. 마음이 <웃음> 아 이렇게 많이 떨어졌으면 이제는 좀 올라가야 되지 않나 하나하나 제거하면서 예를 들면 우크라이나 문제도 음. 평화롭게 잘 해결되고 네. 연준도 일정을 <웃음> 명확하게 밝혀주고 네. 이렇게 되면 또 미래에 대한 뭐 그리고 코로나도 이제 네. 끝나고 네. 이런 면 지금 주가가 올라가지 않을까 이런 기대를 뭐 저도 그렇습니다만은 네. 하게 되지 뭐 않을까 하는 뭐이 정보 긍정적인 거갈수 네. 네. 뭐 있겠죠
1: 네. 그렇지만 길게 보면 시장이 지나고 나고 보면 이렇게 움직이는 박스권의 범주를 크게 벗어날 것 같지는 않고요 음. 그리고 지금 주식이 되게 쌀 수는 있는데. 네. 저는 지금 뭐 주식에 손해보신 분들, 이런 분들은 저는 매도를 권해드리고 싶진 않아요. 시장 전체적으로. 근데 이제 그게 관철이 되는 거 이제 기다림의 시간은 남아있는 것 같아요. 근데 그게 일주일 한 달. 아, 그걸 말해줄 수 있는 사람은 없을 것 같고. 다만, 뭐, 시장의 사이클은 최소한 1년 반, 2년. 이런 정도가 중요한데 이렇게 늘려놓고 보면 지금에서 주식을 파는 게 크게 실익은 없을 것 같고 지금보다는 높아지지 않을까? 저는 뭐 그런 정도, 그 정도 생각은 합니다.
2: 반도체 비중이 워낙 네. 크다 보니까 이제 뭐 갖고 계신 주주분들도 많고 해서 반도체 섹터가 좀 바닥 디램값도 바닥이다. 뭐 이런 얘기도 있어서 엊그제는뭐 이제 하이닉스도 꽤 오르고 이제 그랬는데 또 혹자들은 또 공급망 이슈도 있고 해서 네. 또 한계가 있다.
1: 양날의 칼인 것 네, 같아요. 지금 음. 업황으로 놓고 네. 본다 그러면. 지금은 나빠지기보다더 좋아질 게 많다라는 게 저희 신용증권의 견해이고요. 그런데 네. 이제 반도체가 전략산업이 되어서 막 바뀌는 거니까 우리가 기회를 잘 잡을 수도 있고 음. 아니면 또뭐 다른 또 생각지도 못할 리스크가 생길 음. 것 같아서. 역시 제가 계측 못하는 말씀을 증권사 리서치 센터장의 말씀을 죄송한데 모르는 거고요. 그런데 음. 그런 변화가 오히려 더 중요할 것 같아요. 거기에 대해서 뭐 디램사이이나 이런 것도 중요하지만 음. 지금 막 유럽에서 반도체 공장을 짓는다. 음. 뭐 이런 삼성전자도 지금 한다는 거 아니에요? 네. 뭐 그런 것들에 대한 판단이 저는 상대적으로 더 중요한 거 아닌가 싶습니다. 네.
0: 미중 갈등이 반도체에 미칠 영향은 음. 어떻게 보세요? 아, 그거는 잘 모르겠네요. 음, 지금 우리나라 미국이 같은 경우 미국이 요구를 하니까요. 네, 네. 미국이
1: 요구를 하니까 우리가 공장을 짓고 특히 이제 그 대만의 TSMC 같은 주가 되게 좋고. 네. 뭐. 저는 확실히 대만이 뭐 그런 좀 영향이 있는 것 같아요. 응. 대만이 한국보다 대미 무역 수지흑자도 되게 적고 그랬는데 어좀 거의 뭐 비슷해졌거든요. 응. 그렇게 본다 그러면 뭐 그런 과정에서 우리가 뭐 개발 기업이 할지 뭔지 모르겠습니다만은 뭐 전체적으로 반도체는 뭐 저희 견해는 뭐 우리가 잘 불확실성이 크다란까지 인정한다고 하더라도 아어 뭐. 그래도 굉장히 주가의 거품은 많이 빠진 거 아닌가, 뭐 그런 정도 의견은 드릴 수 있을 것 같습니다.
2: 지금 언급하신 그런 주주들의 기대감 중에 하나에는 물론 말씀하셨듯이 네. 그 정치 이벤트가 미친 영향은 상당히 제한적으로 줄었지만 네. 이번 대선 때 특히 그 주식시장을 뭐 입성하겠다 이런 정책들이 굉장히 불어졌었죠 네. 부각이 됐었죠. 뭐 선진 지수액이 있었고 공매도액이 네. 있었고 했는데 보시기에 이런 정책적인 육성이 미칠 수 있는 주식장을 띄울 수 있는 그런 거는 어느 정도 영향이 있다고 생각.
1: 뭐 정책의 지장을 띄우긴 어렵다고 네. 보는데 네. 다만 그래도 네. 조금이라도 마이너스 효과보다는 플러스 효과가 음. 있을 순 있다고 봐요. 그게 뭐 결정적 변인 아니더라도. 음. 어뭐 정치인들이 뭐 갑자기 주식시장에 대한 태도가 바뀌어서 네. 뭐 관심을 가지겠습니까? 주식 환이 많아져서 그래요. 네. 네. 어저께 거래소 발표를 보니까 네. 이제 1,300만 명 됐더라고요. 네. 코로나 팬데믹 이전에 613만 명이었어요. 네. 네. 그러니까 최근에 한 3년 사이에 주식에 주식이라고 하는 자산에 대한 이해관계가 있는 국민이 두 배가 된 거거든요 네. 그럼 당연히 그것이 뭐 정정략적인 표를 얻기 위해서건 아니면 뭐 책임 있는 사람이라면 견해를 가지는 게좀 좋다고 생각합니다 그런데 네. 저는 한국 시장이 가진 여러 가지 문제점 중에 하나가 이 기업을 지배하는 지분은 조금 갖고 있는데 기업에 대한 의사결정을 가진 소수의 지배주주와 분산되어 있는 다수 이해 주주들의 이해관계의 불일치가 저는 코리아 디스카운트의 본질 중에 하나라고 보는데 최근에 물적 분할 이런 이슈가 있었잖아요. 네. 물적 분할도 이게 기업 가치를 파괴한다라는 뭐 이론적 근거는 없어요. 그런데 다만 이 회사에서 돈을 잘 버는 게 때네. 뭐 그런데 난 지배구조가 뭔가 나한테 좋지는 않은 것 같아. 그런데 나한테 주식 안 주고 빼내니까 시장이 굉장히 네거티브한 반응을 보인 거거든요. 그래서 저는 주주들의 목소리가 반영이 될 여지는 커졌다는 게 전부 주주들의 목적 다 옳다고 주장하는건 아니에요. 공매도 이런 건 다르게 벌여져 있는데 그렇게 본다 그러면 이것이 주식시장을 들어 올리는 주제로 생각하는 건 너무 과한 것 같고 음. 다만 조금이라도 그런 이해관계의 불일치를 줄일 수 있다 그러면 저는 조금이라도 저는 기여를 할수 있는 음. 점이 있다고 봅니다. 다만 구체적인 공약으로 보면 그걸 뭐 지금 같아서는 이게 뭐 좋다 나쁘다 판단 내릴 수 있는 근거들은 별로 없는 것 같습니다.
2: 그중에 하나가 이 선진 지수 이제 네. 포함이잖아요. 네. 뭐 지금 정부도 홍남기 부총리도 네. 계속해서 추진은 해오고 네. 있는데 그 유불리는 어떻게 다시 들어가는 게 우리한테는 좋다 아니면 지금 상태라고 해서 특별히 우리가 코스코리아 디스카운트가 그것 때문에 있는 건 아니다.
1: 저는 뭐 그렇게 봅니다. 네. 뭐 양질의 장기 투자 자본이 들어오는 게 규모가 큰지 아니 신흥국에서 어떻게 보면. 그 어, 용의 꼬리가 그쵸. 되느냐 뱀의 머리가 되느냐의 이슈예요. 근데데 어, 선진국과 신흥국에 대한 인기는 늘 바뀌어요. 그쵸. 80년대는 신흥국의 인기였고 90년 선진국이었고 2000년대 초반 10년은 또 신흥국의 시대였어요. 그러니까 이건 늘 바뀌는 거기 때문에 가변적인 거고 또두 번째는 한국 시장의 문제가 외국인이 없어서의 문제인가 외국인 투자가들의 시가총액 대비 점유율이 30%를 넘으면 그 돈이 신흥국 돈이건 선진국 돈이건 많이 들어와 있기 때문에 이게 그렇게 시장을 바꿀 거냐라는 생각이 들고 마지막으로는 우리가 MSCI 선진국지수 MSCI 모건 스탠리라고 하는 미국의 금융기관 이 영향이 크죠. 그런데 우리가 한 15년 전에는 그때도 경제관료들이 선진국지수 편입을 자신들의 미션으로 얘기를 했는데 그때 MSCI와 똑같이 거론됐던 것 중에 하나가 영국 기반의 FTS예요. FTS. 그런데 우리가 그 FTS인 2009년에 들어갔잖아요. 네. 그러면 뭐 그건 선진국이 아니고 이건 뭐, 여기 들어가야 선진국인가요? 또 유럽 같은 데 보면, 포르투갈이나 이런, 이런 나라들이 들어가 있어요. 그럼 우리가 거기에 대해서 그렇게 강박증을 가져야 되냐라고 보면, 제 생각에는 뭐, 그게 마이너스 효과가 라고 있다고 주장은 좀 과하지만은, 그게 또 본질은 아닐 것 같아요. 예. 그게 그거 뭐, 그거 하나가 많이 들어간다고 예.
2: 시장이 뭐 움직이거나 그렇게까지 과하게. 저는 그렇게 봅니다. 음, 네. 그렇습니다.
0: 그, 마지막으로 한 가지만 올해 그 세계 경제, 한국 음. 경제 전반적으로, 어떻게 정리를 하면 될까요? 계속 상반기에는 뭐좀 괜찮고 하반기에는 안 좋다. 뭐 이런 얘기들도 있고 그런데요. 전체적으로는 둔화일 것 같아요. 둔화요. 특히
1: 오미크론이 네. 완화가 되더라도 네. 왜냐하면 우리가 오미크론이 완화가 됐을 때는 그 사람들이 만남이라고 하는 포괄적으로 보면 서비스업이라고 하는 거는 더 좋아질 그 가능성이 매우 높은데요. 그런데 이제 제조업, 내구재 이런 쪽은 역설적으로 2020년, 2020년 너무 좋았어요. 움직이지 못하니까 그냥 그런 걸산 거거든요. 네. 그렇게 본다 그러면 은 플러스 효과, 마이너스 효과들이 다 있는데 서비스업 비중이 높은 뭐 선진국은 상대적으로 조금 좋아질 가능성이 더 있고 우리나라처럼 제조업 중심의 국가들은 오히려 내구제품이 정점을 친다 그러면 은 서비스업이 좋아지는 게그 제조업 둔화를 상쇄하지 못할 것 같고 종합적으로 본다 그러면 은 좀... 한국은 약간 마이너스인 것 같고요. 전체적으로 보면 경제가, 특히 이제 원자재 가격 많이 높아져 있기 때문에 이런 것들이 부정적인 영향을 좀 주지 않겠는가. 예. 제 생각엔 하반기 흐림. 예. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 어케 뭐, 우울해졌죠. <웃음> <웃음> 아니 뭐 이렇게 죠 뭐. 네. 항상
2: 세장님 말씀드리면 네. 뭐 이런 경우 저런 경우 다 얘기를 해주셔서 네, 예, 생각을 좀 정리할 수 있는 그런 계기가 되는 것 같아요. 딱뭐 네. 하나 하나만이 답이다 이런 것 때문에 네, 그래서 아니.
0: 항상 저희가 이제 <웃음> 센터장님의 인사이트를 기대하고 보시는. <웃음> 네, 네. 하튼 여 오늘도 뭐긴 시간 저희가 네. 거의 한 시간 얘기를 했는데요. 네, 긴 시간 감사합니다. f o m c 계기로 조금 음. 불확실성이 사라질까 하고. 기대했는데 여전히 지켜봐야 될 것들은 많이 있는 모양이군요. 네. 하여튼 오늘 긴 시간 감사합니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네.